0: 各位亲爱的来宾，您好，欢迎收听台南大吉利，我是纪长，我是丽丽，<笑>我们这边是我念那个什么，<笑>我们这边呢会跟大家讲一些台南的故事，还有一些时事，对，你有对，没有你从头讨论，你看<笑>一开始为什么要讲来宾呢、啊？哎<笑>、欸，对了，聽<笑>你来宾，各位来宾您好。<笑><笑>我刚问号哎！<笑>我上次去夜市，我听到这一段，我一定要讲一讲一次。来来来，新来有无？有啊！来来来，新来无听刷，万来听一盘。这毋是菜市啊，卖豆腐，啥物拢有。人若新，就爱食新鱼；目睭乌，就爱食嫩乌。好跨五，好厉害！<笑><笑>啊、哎！今天呢要跟大家讲什么故事？今天好，今天要跟大家讲《疯女十八年》的故事。然后有一个有一个资讯要跟大家 update。嗯，就是我们的台湾五大奇案对的四大里面，破译，四大里面。都是台南的故事，天哪！我们都以为因为还还没有就是看清楚他是哪边的故事之前，还以为三个就、哦、三个就紧绷了吧？怎么会有四个在台南的？这、啊、真的是天龙国、啊，<笑>我们是原始天龙国，对，原始天龙国，我们是那个曾经的亚特兰提斯这样子。好，今天跟大家讲风云十八年。你一开丽丽，莉莉你一开始听，你一开始呃，闻疯女十八年的时候，你会觉得是什么故事？我以前就是小时候，我妈很常跟我讲疯女十八年这种东西，但是我以前我根本就没有听过这个故事啊，想说她在讲什么呵呵，我真的听不懂。你妈妈是用类似像什么虎姑婆会把你吃掉吗？没有，其实其实我已经忘记了、欸，她就。好像形容别人就是有点疯狂的时候，他就会讲“疯女十八年”这样子的去形容别人、啊、我我当时我就不懂啊，什么“疯女十八年”是形容这个女人很疯吗，还是怎样？我并不知道她有这段典故，我就好奇妙、啊。好，因为我,我曾经也是听过，嗯、但是我并不是因为就是她她是被被形容一个东西，哦、我知道哦，好像曾经有这个故事，嗯、好跟大家说哈、哦，“疯女十八年呢”呢这一,一个。故事呢是发生在，呃，台南市西港区，以前是台南县西港乡。我比较喜欢旧台南县市的那种感觉，就是乡镇市，嗯、我喜欢乡镇市，所以海南县西港乡，我还是深格。对，那这个以前西港的时候，呃，我忘记它是什么时候的故事，但是就反正很久很久以前，大概、嗯。民国初年那时候哦，好久哦。对对对，说久也算算近代了啦，一1 1十年以前。对，就是有那个我们称为皇室皇室小姐，她在小的时候是哦指腹为婚给她的那个丈夫那边这样子、哦、张家，然后后来其实其实大家。有兴趣的话，可以找找那个疯女十八年在 YouTube 上面的很多资料。其实我也是大概跟大家统整一下，嗯，用讲故事给给大家去吸收这样子。然好，其实那时候那个节目是去访问到她妹妹，嗯，就是那个疯女皇室，但她妹妹。然后那时候在访问的时候是，诶、欸，二零一五年的时候，她妹妹一百零八岁还活着。哦，现在还活着吗我？我不知道，因为当时采访是。二零一五年的时候，他、oh. 当时一百零八岁。那现在，因为我,我其实也有想找资料，就是说他、oh. 妹妹到现在还在不在？不过就是找不到，因为维基维维维维基百科对也不会有人会去<笑>再去修正他妹妹， oh. 除非要去修正他这个皇室他本人这样子。Oh. 所以那个丰女是皇室他。那她小时候其实是还蛮聪明的，从、oh. 小指腹为婚之后，她是直接送去男方家里面。你觉得她小时候的时候， oh. 就直接送去男方家里面， mm. 哦、然后因为聪明的关系，还供她去念书。Oh, 哦，真的？对，所以我觉得在以前来说，我觉得这样很难得。然后只是说，可惜的是说，当她长大跟她老公就是有孩子之后，对，然后她老公呃也是。长大之后的秋，秋，秋起来，就是他去找那种妓院啊，哦、oh, 嗯，有那种风尘女子，就比较风流啊。对，就当小三这样子。Oh. 然后可能是以前的那个社会比较保守一点，黄旭他没办法接受这样的事情。可是你说以前社会保守，但是可以三妻四妾，那到底是保守还是不保守？<笑>我觉得好奇妙哦，哦说的也是呢、欸。对啊，你这样一讲说也是，那个年代不是就才刚对啊，你们你们查睡什么什么包二奶三奶都 OK， 那到底是保守还是不保守？以前以前观念好前卫哦,哦。我觉得或许是皇室他受过教育哦，<笑>可能他可能有被说过说他那个就是夫妻因一夫一妻这样子的观念、嗯，就很奇怪啊，到底。你、嗯、看教育都都跟你这样说了，可是民间却又是做另外一套，我觉得当时好奇妙、哦，<笑>好奇真的。然后那个张男，就是那那个她丈夫，他的外号叫做朵棍娜，朵棍呐，你知道朵棍娜是什么？所以呢，对对对，嗯、他小名叫朵棍娜这样子，所以、呃、就发生这个事情，可是。可是封女皇室并不是因为婚变而，呃疯掉。嗯，是什么？他是他最后就是，他的儿，她反正他的儿子就托付给他丈夫跟那个小三照顾这样子。嗯、那他就回到她，她就去西港那边有一间面叫信和寺，一一不对。一间庙不是一间面，一间庙叫信和寺。然后因为黄氏他爸爸就在那边当住持，对，所以就想说就在那边静心修佛。哦,哦，就就看淡这一切这样子。那为何会会疯掉呢？会封掉,掉是因为有一个插曲，是当时有需要驱魔的仪式。嗯，哦，那驱魔的仪式就是当时还有个条件是需要女生的法师去驱魔。所以皇室就接了这一个 case， 嗯，好，就去就去驱，然后据说是驱魔完之后，对，就发疯，哦，好，可是就不知道到底是不是，因因为如果看到这边的话，事情到这边的话，我觉得一现在科学，我觉得它是选择性的，有一点点算逃避的。借酒浇愁那种感觉。嗯，对啊是，是可以这样解释啊，但也不知道当时到底是为什么。对对对对对，哎、<呀>就是就是大家会会质疑他真疯假疯，因为他疯的时候他还蛮严重的，就是当时他只要出去他会打人，然后弄乱摊位啊什么的事情这样子，哦哦哦、所以他那时候在在市里当主持，他爸爸他就把他女儿就是暂时的处置，就是把他。用竹笼，就是关在寺院的某一个角落这样子，就把它关在那一边。也呃，后来有一次是大拜拜的行程，对对，然后以前的政府的军官，就是北台北那边的军官啊，就下来，然后就去庙里面参拜，嗯，就看到哎，怎么会有个女性被关在那边？嗯，然后就怀疑说当地人在。领略他、嗯、然后再对,对他有不好的事情，这样。然后他军官呢，那时候就联络到那时候一起来的宋美龄。哦、嗯，你知道宋美龄是谁吗？嗯、知道蒋家的那个对啊。天哪，居然还请到这位宋美龄。然后啊，就动到这件事情好，然后宋美龄就来看他。对，然、啊、也请到一些呃律师啊，还有一些学者哦，嗯、去去探望他。然后去探望他的时候。就我觉得命运都是这样子，特别神奇。就是跟他、嗯、跟他讲话的时候，他就理智非常清楚，嗯、而且会讲日文，侃侃、嗯，就是因为可能他们小时候有做、哦、有受过那个教育，对，然后侃侃而谈，啊于<對><對>是就被认定了当地的寺庙在领略他哦，是哦對，因为即便当时他们可能会说啊，他就发疯啊，或者对人家干嘛的，可是。嗯刚好他们去跟他讲话的时候，就又很正常啊。哦，就刚好正常，选择性的正常，对，就是不知道就就很就,就都很刚好这样子， oh, 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 oh. 所以他他们就被落实的就是有去欺凌女性这件事情 oh, oh, oh. 然后就就被针对，就被被报道，然后后来就是报道跟当地的说法又有又有出入，嗯，哼、嗯，因为呃，其实，在他的故事有一段时间之后。有翻拍电影啊，哦，对、啊，然后在1979年的版本电影啊，里面有柯世海投资一千万，柯世海，嗯、柯世海，<笑>我觉得大家认识柯世海吗？<笑>柯世海其实是当时的网红之一，哎，对啊，他都在那个记者后面举牌子，对我，我觉得，呃，如果有比较年轻一点的，如果不知道我们在讲什么，嗯、就是当时。的新闻后面会看到一个中年男子，他们会他他会拿牌子，就是有诉求，然后躲在记者要采访的旁边。他很疯狂，对。然后反正他<笑>他,他很妙，对，他很妙。所以他那时候有投投资这个一九七九年版本的《疯女士》八米电影，哦、然后也是因为这个电影播出来之后，就是信和市那边就是接到太多人，就是说他们去。尊虐待他，他们才盖了那种砖瓦的房子，让疯女皇室去住。嗯,嗯，然后这这这种事情才渐渐落幕。然后后来疯女皇室，他是到大概六十，我记得没错，资料是写六十七岁的时候他过世。哦哦哦，她才过世。那其实途中，嗯、呃，你应该会想说，哎，那他儿子呢？对啊。对，因为他儿子就因为经商啊等等原因啊，就也没有办法接他妈妈。嗯,嗯,嗯,嗯，啊，就很，我觉得这故事还蛮悲惨的。那为什么会十八年呢、啊？他真的好像啊，你讲的很好、欸，哎，对啊，是八年是？对啊，因为我我查的资料是他是三二十<笑>几岁还是？哎，我我我忘记把它写下来。他是二三十岁的时候哦。嗯封的，然后到六十七岁，这样更不止十八年。对啊，为什么会是八？好奇妙，是好问题。<笑>但总之，他就是就被关在那边好一段时间。哦哦哦哦、那有一个比较传奇说法是，听因为啊，节、呃、目里面就是后来有采访到他的孙子，对，就说自从他阿妈过世，哎、欸，没有，她丈夫多吉纳，嗯嗯，比。比他比皇室疯女皇室还要早过世哦。他过世的时候，就是、呃、那一段时间都有一条黑狗，莫名的有一条黑狗会去守在皇室旁边，嗯，然后就有人说会不会是多古娜化成黑狗，嗯、<笑>就陪伴他在他身边这样子。哦、好好然后当皇室疯女他过世的时候，那只黑狗也随着就。就不在了，嗯嗯嗯，嗯好奇妙，神奇。然后，呃，如果,如果以前谈到精神病，各种病症，我会想到是龙发堂，龙发堂也不见啦、啊，还在啦。他不是后来在高雄经营不散然后怎样吗？但是那个那个很荒谬的建筑物还在啊、哦。我知道他还在啊。对啊，因为我之前的学校在那附近而已啊。我就我天天都会看到，<笑>我觉得它用色其实还它的用色其实很鲜艳。对啊，<笑>你有看过？就是那个电车，我们的区间车在走的时候，对，就是经过那个大湖道路组中间的时候，就会看到龙就非常的明显。对、啊、所以啊，这个故事真的很很悲惨。你要说。其实我我我我跟你看法也是很像，其实就是我觉得有点有点矛盾，就是以前不是都说什么一夫多妻呀、啊，嗯、然后怎么会？就古代皇帝流传下来的、啊。对啊，对啊，对啊。可是可能后来就是名字渐渐要开了吧，所以才开始有受教育，所以他们才会慢慢的把这个陋习给它改掉，这样子，我不知道啦。但是就是到现在，就大家就觉得、啊，你要包二奶啊，什么包三奶，好乱哦，什么之类的。嗯，对啊。其实以本台的以记者的立场来讲，我觉得有些事情是你们家可以接受，但是你不一定需要让大家知道。嗯、哦。<笑>我知道你说的，<笑>对，就是就是每每一个人的家庭的状况都不一样。对啊，形形色色，对吧、啊？别人的三观不是你的三观啊，就也也许是他家需要生一个男孩，可是那个媳妇偏,偏偏生不出来，嗯、他才会去找这些。嗯，对啊。然后其实疯女是八年的这个故事啊，还有<笑>、哎、<呦>椅子有点大声。<笑>就是《风流八0故事其实不断有被翻拍，嗯、然后小时候看的连续剧之一，哎、欸，《金氏媳妇》哦那個、也是哦，那也是哦，对，就是题材去取的。然后，哦、呃我，我昨天把其中一个改编故事叫《妈妈再爱我一次》的电影在看，嗯、还蛮好看的。虽然说我觉得演员他的在演的表演成分偏高，但是我觉得。他赚人热泪的成分其实还蛮厉害的， oh. 而且当时这一份的、呃、这一部《妈妈再爱我一次》，当时是先在中国那边播出，然后两亿的票房，两亿、oh. oh. 很多诶、欸。当时一九八八年七民国七十七年的时候， oh. 对那个票房，当年的两亿、欸，当年的两亿非常高诶、欸。<笑>然后里面有那个陈淑芳。有文仪阿姨，嗯，然后还有那个杨贵妹，嗯，杨贵妹当时因为这个剧播出，被称当时中国被称为国民妈妈，国民妈妈，因为她的角色塑造真的非常好。哦、其实、哦、跟大家说明哦，《风雨十八年》跟那个《妈妈再爱我一次》其实是两个非常截然不同的故事，只是说它里面娶的有，比如说她自己生她她生子，然后那个她原本的那个老公也也不是说有小三，反正就是。取它里面的一些一些故事，这样，然后它里面也没有演到风是八年，只是说当时的女主角因为太想念她的儿儿子而产生，嗯、就是反正就就也神志不清这样子、哦、啊，就就就取这段。然后它里面主要演就是儿子跟妈妈分开，然后最后再重逢那个感人的大场面、嗯、然后文英阿姨啊、哦，真的是很可惜。對,啊、对，因为文英阿姨是一个我觉得很有趣的一个很呛辣的一个<笑>阿姨这样子。然后当时陈陈淑芳，我觉得真果不其然，因为其实小时候我看陈陈淑芳，她都是演坏人哦，坏妈妈比较多。对啊。然后果真不果真不巧，然后那一出剧，我觉得我觉得里面有很多剧，我让我觉里面很多地方让我觉得很很不可思议，就是里面的景啊，嗯，就是。那个杨贵媚，她那个角色带她儿子去租住的地方，对，是何式矮房哎、欸，何和式矮房。对，我觉得当时是不是去去那种人家糖厂的宿舍，这样不要，就是你你到那个三二一巷，你会看到那种很日日式的，哦、真的就住那个地方哎、欸，可能以前还很多吧，有可能啊对啊，然后就摄影组就去把它弄起来这样子。哦现在应该都快要被拆光了。对，就是差不多都、啊都，都都烂掉那样、嗯、然后那一出戏是，一开始就先给我来，一一开始不久就给先给我来床戏，<笑>这么刺激，唯<笑>美的床戏。然后，呃，他因为就是那个陈叔潘他演的角色，就是让他就是他觉得杨贵妃配不起他儿子，因为他们家比较有钱。对。对，就让杨贵美就不要再碰她儿子，她儿子要门当户对。但是当时那个杨贵美的角色，她就怀孕了。嗯、然后怀孕的时候，本来陈叔帮她那个角色是拿钱请她去拿掉，她没有拿掉哦。嗯、哦，什么都掉了？他<笑>没有拿掉哦，她是到临盆的时候，她还自己。在家里面自己生孩子，好厉害哦！对，我想说，嗯，怎么怎么知道有那些知识生孩子？然后那个文雅也讲说，还、哎、有你那也真厉害啦、啊！然我<笑>哦，个点样点个主意，然后我更强的。然后文雅他有没有讲一个？因为那个，哎，那个杨贵妃他那个角色，他到。她刚生完孩子过不久就，就是就还要想要赶快回去职场上，她没有哦對，对她没有在坐月子，然后他就在那边抱啊。嗯、然后我应该也就是说，新来新娘，未来困囝，醒要你的惨。哇、哦，好难哦！这什么？啊？<我>什么新来新娘，新来新娘月里，就是在你坐月子的时候抱着孩子，然后。嗯如果你宠宠惯它，就是有点像是你才在坐月子，就在横宠它，到时候你就惨了。新来新牛尾来困，惊醒料理的餐，没有什么押韵、啊、但是它里面有讲、哦、我忘记是什么契机，然后吴英阿就说，吼、哦，那狼锤就懂就是人言可畏哦哦哦我说哦，人言可畏台语是吼狼锤就懂就是很符合文英阿姨的教授会讲的东西这样，所以如果有点想念文英阿姨的独嘴，可以看一有还是有一些片段可以找啊。而且而且那时候我看他们那个搭的区间好像是在平溪，他的字有点糊了，我哦有点看不太清楚。然后小朋友很会演，他哭的很真。哦,哦，哦、他不是就在那边嗯嗯嗯，这样子的，所以很推荐，推荐大家去了解《风女十八年》的全部的故事，然后看你有什么样的感想，然后再去找那个《妈妈在爱我一次》。哎，那个可是两亿票房的、欸，可以看一下的。台南的案子呢，嗯，有那个松阳，然后今天在讲了。疯女十八年，对，还有两个故事可以让我录呢，嗯、然后之后就可能没有了，嗯、<笑>没有了<啦>。突然还有什么林涛姐啊，还有什么？还有一个什么、呃？还有一个吕祖庙假烧金，吕祖庙假烧金我不知道。而且好像我查了一下资料，当时诸葛亮有演这一部哦，真的、哦？对啊，完全不知道。嗯、又是一个已逝去的 super star，、嗯、对啊。好了，那嗯。呃我们《风雨十八年》故事呢，就讲到这个段落，稍作休息，等一下我们台南一金堂来为大家解惑下个礼拜的运势喽。祸福轮流转，是劫还是缘？天机算不尽，交织悲与欢。欢迎各位听众回到我们的台南易经堂。<笑>也只是前几次我都是用念的<笑>，这次让大家知道这个是从哪里来的<笑>。好，祸福人流转呢，世界还是缘，天机算不尽，僵尸被与欢。喜，就是从那个《甄嬛传》的主题曲这边写过来，因为它非常符合我觉得《的易经》的它的道理所在。好了，呃，废话不多说哈，来跟大家揭晓我们一周的运势。的状况，那我们一周运势的区间呢是落在十月十八号到十月二十四号这个一个礼拜哦。然后这个礼拜我稍微查了一下，好像什么吉日都没有，所以我也很难跟你说有什么样的状况这样子。只不过这一次这个礼拜我觉得很有趣，就是我我稍微查了一下的那个卦象哦，这个。这个礼拜大家都走水相关的卦哦，所以希望大家遇水则发，然嗯，呃、或或许去碰一下水，好像会还,还不错这样。好，好来，我们一样哦。第一组数字呢是38 32 38 32第二组数字是94 86 94 86。第三组数字呢是七十八、九十三、七十八、九十三。那我们这次快速的重复一次哦、喔。第一组数字是三十八、三十二，第二组数字是九十四、八十六，第三组数字呢是七十八、九十三。好，这一次哦、喔，也要丽丽她没有没有时间跟我录那个易经的，所以是我自己单刚。嗯。自己讲易经，我觉得我 OK 的<笑>、呃。大家都准备好了吗？呃、我就从头到尾讲一次哈。那我还是一样会从运势、好、哦、爱情，再来是我们的事业，啊、呃，一个一个卦、呃，分别去做说明这样子。好来，我们第一个卦象呢，我们求到的是上水下地水地比卦。你要讲比卦或是毕卦都可以、哦，有并肩而走比赛的比那个意思哦。呃、嗯，比卦的话呢，它的在运势解释方面哦，其实是还蛮不错的一个卦、哦、象哦，就是平平的我们并肩而行，一起行进的意思这样子。所以下呃求到这个卦的听众朋友的们呢非常好，就是下我觉得哈、哦、有时候事情不用大起大落，平平你就是平安，你说不是不是？好，再来呢，我们是呃94、86的听众朋友呢是上水下水坎为水水卦，纯水卦你可能觉得说哎呀水水的可能是个水男孩或水女孩，想太多了呃。水太多了哦，水太多的话就代表你被淹没了这样子，所以呃会有点没有办法呼吸。你被淹没了，你需要就像螺丝等待杰克救援，但是杰克不知道为什么，就是最后他还是被冻死了。我觉得他应该是爬得上去，螺丝好像有点重，这是我一个人看法。<笑>他就这样。那<笑>就这样下去了。好，所以呢，其实水卦在下周的运势呢，其实真的不太好啊，毕竟就是被淹没的感觉嘛。那么第三组数这是七十八、九十三哦，七十八、九十三呢是上水下风的井卦。井卦的话呢，其实就是水井的意思哦，井我们可以理解为像井底之蛙的意思哦，其实没有说非常差。那在一些呃我们的决策或判断上面呢，你很有可能被蒙蔽双眼，可能会有太有一点自我为中心、自以为是的感觉哈、哦。所以有时候看法呢，可能要多方面、多角度去做参考，才是度过下一次呃下个礼拜，也就是十月十八号到十月二十四号之间的一个方向这样子啊、哦。那我们再来看的是爱情哦，呃、嗯。水地比卦的爱情呢，其实也是一样哦，就像老夫老妻一样，非常非常的顺哦。所以如果你有喜欢的人的话，你不妨告白看看，或者是说再利用这个很顺的感觉哦，跟他再继续相处下去。我觉得有时候是，呃，有些我亲朋好友啦的一些恋爱经验哦，有时候不一定是你需要一个轰轰烈烈的告白才会在一起，就是有时候我们走着走着就走在一起了。说不定你跟你喜欢的那个人也是这样子哦，哦，所以你可以试试看像这样的方式。那么，呃，水滴笔挂的爱情讲完后，我们讲坎为水，水卦好。水卦的话，就像呃，运势跟我在运势讲的是一样的意思，那、呃、个水太多了，整个就淹没起来了。其实有一点点、就是，如果在这样子讲的那个感觉上面来说哦，呃，很有可能是你们之间太黏腻了。这也是一点哦，太年腻的时候，有时候会看不清楚，呃，现况到底是什么样的状况。如果呃好笑一点的，你可能就是在那个大街小巷太过于放散了，惹人,人厌。<笑>其实我觉得不只是这样子哦，如果你们你们的爱情的感觉已经到了一个如胶似漆，然后其实我建议我还是会小小的分开一下，分开不是叫你们呃真的各走各的还是什么的，有时候。呃，给彼此一个空间哦，因为真的是物极必反，有时候年太腻了反而不一定走得久，所以这一点可能要注意一下。再来呢，我们看到是呃上水下风井卦，井卦的爱情运呢，嗯，井底之蛙嘛，你可以想一下，井底之蛙，呃，你就顺其自然就好了。嗯，你可以想象说，你其实已经有爱情或者是正在进行的话呢。呃，你可能对目前现况哈、哦、还没有办法理解的太多，所以如果要主动出击的话呢，嗯，非常不建议哦。那么，呃，已经原本的有了爱情的话呢，呃，下个礼拜可能会遇到一些口角问题哦。那么建议还是要把问题理清，好好的说明，否则会有破裂的可能性哦。好，以上是我们三个运势的爱情。那接下来我们要讲的是呢，三个运势的，呃，关于工作运的运势哦。好来，我们水地比卦呢，真的是，真的没没没法好说、欸，有点，是不是？可能这个卦就是啊，反正都平，<笑>就没啥好说，结束。<笑>其实真的是这样子哦、喔，如果在。呃，不管是考试来来说如果是你求职来说，呃，笔挂这件事，情，下个礼拜真的非常恭喜你其实做很多事情都还蛮顺利的，所以倒不如趁胜追击、哦、如果你有一些想完成的事情，可能就是下个礼拜直接去完成，呃，都不会碰到太多的阻碍，心情会好一点。所以十月十八号到二十四号之间求到比卦的朋友呢，真的恭喜你哈，赶快多方的做尝试这样子。再来是九十四八十六，呃。坎为水，水为坎，水卦纯水卦的工作运非常不好，就是你想想看，就是像被水淹没了，你需要有人来救你这样子。所以或许在等下个礼拜，呃，又或者是说有一些机运哈、哦，去帮助到你，才有可能去松脱你的状况，要不然你可能最近都埋在里头，没有办法呃伸展这样子。嗯，杰克。还在里面呵呵呵，你需要自己游到岸上。好，那么再来是井卦的工作运哈，井卦的话呢，呃，也是一样，就是呃，在工作方面呢，建议你还是多参考一些声音哦，不要就是自己觉得怎么样，而且。因为是警挂的关系哦，很有可能你会对于一些现状有所误判哦，所以建议你还是先守在目前工作岗位为好，要不然你就是像我刚刚说的、哦，好多收集一些资讯，不然的话呢，你很有可能就是会，呃，以为说，哎呀，我现在这个一定是，呃，老板不好、啊、还是公司不好啊，然后怎样的啊，然后出去有人挖角我，啊，肯定是 OK 的，可能你就是会踢到铁铁板。所以这几个方向给你们做个参考，这样子，好了。那么以上呢，就是我们十月十八号到十月二十四号我们的一周易经的运势的预测哦。那么希望大家还是呃当做参考、好玩为主哦，然后或是听听我讲一些可能我有时候里面会讲一些我自己的对一些事情的看法跟观点，这样子呃。如果有不好的运呢，我不希望你们遇到；那如果有好的运呢，我也不希望大家太过于挑剔哈。好啦。那么呃，今这一集的内容呢，就叫就到这边做个尾声。哎，就是讲话一直在打结。好啦，这也是我觉得最自然的一个呈现方式啊。我们的台南大吉利的粉丝页，如果有任何意见的话呢，请大家不妨。呃，私讯我们或是留言来跟我们做个交流，这样子。我希望大家如果有想要听什么样题材呢，也能够提供一点点呃意见，来让我们成为下个节目素材。好，那我就会想办法做功课来给大家，然后希望大家会喜欢。好啦，那下个节目再见哦，我是基少，拜拜。